1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux C'est con
0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Bonjour et bienvenue dans Univox, l'émission commune du réseau Radio Campus France. Cette semaine, Radio Campus 47 vous fait revivre le Festival des Rencontres Philosophiques Michel Serres, dont la troisième édition s'est déroulée du 10 au 12 novembre 2023 à Agen. Durant tout le week-end, le festival a enregistré pas moins de 10 000 entrées pour les nombreuses conférences, tables rondes et débats autour des idées et pensées de Michel Serres, célèbre philosophe agenais qui nous a quittés en 2019. Plus qu'un hommage, c'est une véritable réussite locale au rayonnement national, se félicite David Jayes, président du festival. Vous êtes président de l'association des amis à jeuner de Michel Serres et aussi président de ce festival des rencontres philosophiques Michel Serres. Je voulais vous poser une première question déjà. Qui était Michel Serres
0: Michel Serres c'était un grand philosophe mais qui était aussi un grand scientifique, originaire d'Agen, qui a écrit presque 80 livres, qui a été membre de l'Académie française et qui a été un penseur à la fois des sciences, de l'écologie, du numérique, des grands sujets de société et qui était loué pour ses qualités visionnaires. Et donc beaucoup des thèmes euh, sur lesquels il s'est exprimé il y a 20 ou 30 ans, euh, euh, dans l'indifférence générale, comme le climat, sont aujourd'hui au centre de nos, de nos discussions.
3: Vous l'avez côtoyé un petit peu, oui, je suppose Oui, j'ai eu la chance de
0: le connaître parce que il était, euh, moi j'étais à Normal Sup, donc euh, une école où on apprend la philosophie notamment, euh, qu'il avait faite lui aussi, dans les années 2009-2012. Et lui avait accepté très gentiment de participer à un séminaire que j'organisais avec d'autres élèves et on s'est connus comme ça. Et puis évidemment nos racines à Genèse commune ont achevé de créer un lien durable.
3: Vous avez créé cette association en juillet 2021 si je ne me trompe pas
0: Oui, vous êtes, mieux, vous, vous êtes bien renseigné, même moi j'avais oublié ça. <rire> euh,
3: pourquoi avoir créé cette association et euh, comment vous l'avez fait aussi Et par conséquent, ce festival euh, également
0: Alors Michel Serre est décédé en 2019. Alors, on était nombreux à être évidemment très affectés euh, par sa disparition et on était nombreux à vouloir faire mémoire de Michel Serre et ça rejoignait l'ambition du maire Jean denis qui avait pris l'engagement... Euh, d'organiser euh, quelque chose en la mémoire de Michel Serres. Et donc on a créé une association de passionnés d'abord, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu et, et qui étaient euh, très admiratifs de sa pensée, avec des profils très variés. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour faire mémoire de Michel Serre un, un musée, c'est un peu chiant. Euh, il n'aurait pas aimé qu'on fasse un mausolée ou un musée. Donc on s'est dit, on va faire un événement vivant, on va faire un festival de philosophie et de science. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des rencontres. Et donc, on a créé dès le mois d'octobre 2021 ces rencontres. Et là, c'est la troisième édition et ça décolle pas mal.
3: Ouais. Et euh, vous parlez de cette troisième édition. Le thème, c'est les intelligences artificielles. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème
0: ouais, D'abord, on choisit toujours des thèmes en résonance avec sa pensée. Donc, l'année dernière, c'était Notre Terre, puisqu'il avait écrit le contrat naturel en 1990, à l'époque où personne ne se préoccupait d'écologie. Et sur l'intelligence artificielle, il a beaucoup réfléchi sur la question du numérique. Et il a écrit en 2012 un livre qui a été un best-seller, 300 000 exemplaires vendus, qui s'appelait Petite poussette. Et donc on s'est dit, il faut qu'on prenne ce thème parce que ça monte très fort. Et on a vu ChatGPT hein, arriver euh, en février ou en mars euh, et devenir un sujet de préoccupation absolument majeur. Et donc on s'est dit, cette édition, il faut qu'on la consacre à ce sujet. Et franchement, je ne regrette pas. Hein.
3: On n'en est qu'à la moitié, mais... Euh... C'est déjà une belle réussite.
0: Oui, on n'est qu'à la moitié, mais on tient le bourbou.
3: <rire> Comme chaque année maintenant, il y a énormément d'invités, d'intervenants qui sont mobilisés. Comment ça se passe Comment vous les choisissez
0: On a un travail avec nos deux commissaires de Philosophie Magazine, Sven Hortoli et Martin Legros. On sélectionne les intervenants, on en discute et puis on les invite autour du mois de février ou de mars. On fait exprès de s'y prendre très à l'avance pour mmh. avoir vraiment les meilleurs. Et on essaie de construire une programmation qui soit complète, enrichissante. Enfin voilà, nos, nos deux commissaires font un boulot extraordinaire de ce point de vue-là. Mmh. Et
3: euh, pour prendre un petit peu de recul et, et euh, parler de questions peut-être un peu plus abstraites. Euh, bon, la philosophie était évidemment au, au centre de, de tous les débats. Euh, comment, enfin euh, que, plutôt quelle est la place aujourd'hui de la philosophie euh, dans l'éducation vu que bon, on, on s'adresse principalement aux jeunes ici sur Radio Campus 47. Bien sûr. Quelle est vraiment donc, la si place S'adresse
0: de... aux jeunes parce que juste. On a 2000 scolaires du co du école, collège, lycée qui ont participé au. Je voulais en parler aussi, c'est pour ça. Hein, et là, on a eu des ateliers pour les jeunes. On avait beaucoup de jeunes sur les conférences, donc ça, ça monte fort. Comment on s'adresse Bah, Tout simplement en étant accessible. Il y a une joie de penser, il y a une joie de réfléchir, de débattre. Tout le monde a ce, ce plaisir-là. C'est comme manger, c'est comme le sport, c'est comme l'amour. Mmh. C'est les plaisirs de la vie. Simplement, il faut que ça soit accessible. Parce que si on sent que c'est élitiste, que c'est des mots compliqués, que c'est prétentieux, snob et tout ça, ça donne pas envie de rentrer. Mais si on arrive à, à être accessible, bah il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Euh, là, par exemple, on aborde des questions très profondes, mais à travers des univers qui parlent aux jeunes. Donc demain, par exemple, Hugo Mola, qui est entraîneur du stade Toulousain, va venir parler de la data dans le sport. On avait euh, des joueurs d'échecs, des grands maîtres. Les gens qui aiment les échecs, ça peut leur parler, à un truc sur les jeux vidéo. Mmh. Enfin, vous voyez, on essaie d'aborder les questions par des, des points d'entrée qui sont intéressants pour les jeunes. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux aussi, de TikTok, d'Instagram, d'algorithmes. Ça, ça intéresse les jeunes. Hein. Mmh.
3: Et ça se voit aussi avec le, les, le public qui, qui vient assister à ces
0: conférences. Oui, c'est euh... moins de têtes grises que les deux premières années. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes.
3: Est-ce que vous avez d'autres projets autour de l'œuvre de Michel Serres, autre que le, le festival
0: On va déjà essayer de faire réussir ce festival dans la durée. Donc là, il y a plusieurs objectifs pour l'année prochaine. Déjà, c'est d'essayer d'avoir des événements, pas seulement le week-end du 11 novembre, mais d'autres moments dans l'année. Donc là, on fasse fort déjà sur des choses. C'est d'essayer de se développer dans d'autres lieux de la ville et puis effectivement d'avoir une espèce de programmation un peu à l'année et en continu.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Comme le dit David Jays, la place des jeunes était centrale durant le festival. 2000 scolaires ont participé aux ateliers et conférences et parmi eux, Sofiane, Élève de terminale au lycée Bernard Palissy, accompagné par Nolwenn Pétoin et Marion Blanchet, professeur de philosophie. De votre côté, comment est-ce que vous avez
4: préparé les élèves aux interventions sur scène
5: Alors ça a été euh, quelque chose d'assez long, qui s'est fait en plusieurs étapes. On a commencé, je crois, début juillet. On était encore en train de corriger le bac. Et on a lancé le projet. On a reçu euh, un tableau avec la liste de toutes les interventions. Et euh, mon inspecteur nous a... Euh, m'a proposé d'imaginer quelque chose pour impliquer les scolaires dans le, dans le festival, puisque c'était ça l'idée, impliquer le, les scolaires. Euh, moi, j'ai commencé de mon côté à y réfléchir, et puis avec Marion, assez rapidement, on s'est décidé à faire ça ensemble. Et euh on a juste inventé quelque chose en fait. On a pris les titres, on a pris les, les, les quelques éléments qu'on avait, les, les noms des, des intervenants, les, le chapeau de, de chacune des conférences qui étaient prévues. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les élèves et on a inventé des trucs à chaque fois.
2: Aussi on a essayé de, de faire le lien entre des, des thèmes de philosophie plus généraux que les élèves vont, vont voir tout au long de l'année de philosophie et le thème très spécifique du festival sur l'intelligence artificielle. D'où le fait, par exemple, que les élèves aient pu travailler sur un texte très classique de Platon, le mythe de la caverne, pour réinterroger le, le monde actuel avec l'omniprésence du numérique.
4: Est-ce que c'est compliqué de motiver les élèves à participer justement à un festival surtout de philosophie quoi euh,
5: Ça dépend lesquels. Franchement, moi j'ai deux types d'élèves. J'ai des élèves qui sont en spécialité, j'ai des élèves qui sont en, en tronc commun. Euh, ceux qui sont en spécialité, clairement, étaient beaucoup plus, on euh, enfin va dire, moins méfiants. <rire> déjà. déjà, on se connaissait depuis un peu plus de temps. Ils étaient moins méfiants, ils étaient, je pense, plus euh, enthousiastes dès le début. Euh, en tronc commun, ça a été un peu moins évident pour, je pense, une classe en particulier qui avait un petit peu peur, à mon avis, de, de passer sur scène. De, de... Ouais, C'était plus le passage sur scène. Plutôt que l'investissement, je pense, qu'il qui est rebuté un petit peu.
2: Et puis peut-être aussi le fait de, de se rendre à Agen, un week-end, avec sûr. des élèves qui habitent plus loin. Et peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, pour nous, le, le but, c'était certes de participer au, au Festival Michel Serre, mais aussi de saisir cette occasion comme une occasion de, de, de faire cours autrement, d'avoir de, des temps en classe un peu différents. Et finalement, le, la motivation des élèves ben, en classe, elle était aussi euh, bien réelle et, et c'est ça qu'on peut souligner aussi. Et j'en profite juste pour, euh, pour signaler qu'on a fait effectivement des, des ateliers avec Nolwen au lycée Palissy, mais euh, nous ont rejoint aussi des collègues du collège de Chaumier et un collègue de philosophie du lycée euh, de Baudre. Et donc là, là aussi, il y a eu des, des ateliers qui ont pu être faits et euh, une dynamique un petit peu plus large qui a été
6: lancée. Univox, Univox. Univox. Univox.
2: Assise sur
7: un pan à regarder les gens qui passent, comprendre doucement pourquoi on redoute tant la glace. Le regard des autres permettrait-il de me comprendre moi-même Dis-moi pourquoi ça fait si mal quand on aime Que deviennent les gens qui ne sont pas eux-mêmes Moi aussi je me questionne pour fuir tous ces problèmes Et à ces gens sur le trottoir, ils ont l'air méchants, mais faut pas y croire. Peut-être qu'un jour, j'espère pas trop tard, ils intégreront tous nos miroirs. Quand sera-t-il? Pourquoi? Comment? Le savant ne sort pas toujours de la bouche des plus grands. Comment agir? Un pack est grand, y'a jamais notice comme dans les. Sur un pan, à regarder les gens qui passent. J'ai compris maintenant pourquoi on redoute tant la glace, le regard des autres. Faut s'en détacher et vivre plus. Amour, peine, peu importe, faut s'aimer. Dix fois
2: plus... Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Et donc toi, Sofiane, qu'est-ce qui t'a motivé Alors, ce qui m'a, euh, je pense, le plus motivé, déjà, ça a été euh, bah, les gens avec qui j'avais euh, l'opportunité de le faire, que ce soit des amis ou même euh, euh, bah, Madame était, euh, qui avait euh, lancé euh, cette euh, possibilité. Et aussi euh, le fait de se dire que c'était euh, ma dernière année au lycée et donc euh, peut-être euh, ma dernière occasion d'être encadré pour participer à ça, même si euh, je peux toujours revenir les années prochaines, euh, je serai sans doute moins encadré et euh, je n'aurai peut-être pas non plus la possibilité d'intervenir en posant des questions ou, euh, ou même en parlant avec euh, les, euh, les gens qui étaient euh, présents sur scène.
4: Et justement, tu as pu notamment poser euh, des questions hier euh, donc à la conférence euh, d'ouverture du festival. C'était quoi ton ressenti sur scène
1: Alors euh, ça dépend parce que du coup j'ai posé des questions hier mais aussi euh, aujourd'hui, le samedi. Euh, par rapport à hier, euh, y a eu, je pense que j'ai eu quand même beaucoup plus de tracks hier qu'aujourd'hui en parlant parce que déjà j'étais sur scène, y avait, euh, je, je recevais euh, ce que je devais dire euh, cinq minutes avant pour en parler et euh, du coup j'étais un peu entre euh, est-ce que je dis parfaitement ce qui, qui m'a été donné ou alors j'improvise euh, du coup, bon, il a fallu euh, mélanger les deux. À la fin, ça a été. Mais au début, euh, bon, j'ai bégayé. À ce qui j'ai dit des mots qui n'existaient pas. Du coup, euh, voilà. Mais euh, je pense que... Euh, euh, par contre, aujourd'hui, samedi, euh, ça a été euh, plus simple d'intervenir euh, en posant des questions. Et malgré, euh, je pense, des, euh, un certain mécontentement vis-à-vis -vis des réponses de certains présentateurs qui avaient l'air de peut-être euh, surfer sur la question sans vraiment y répondre.
4: Qu'est-ce Qu que vous avez ressenti en en voyant les
5: élèves sur scène. On est trop fiers. Franchement, euh, on est super content de voir que ça aboutit, de voir que... On est fiers comme si, comme si on disait leurs parents, je ne sais pas. Euh, de voir les compliments qu'ils ont reçus, de voir surtout le, je sais pas, leur autonomie, leur capacité à, à, à vraiment parler, puis parler bien. Quoi. On est, est impressionné. Hein.
2: Oui, vraiment. Je... Je souscris à, à tout ce que tu dis, Nelwen. Et je crois aussi que ce matin, j'ai vraiment euh, ressenti, euh, grâce, à, grâce aux élèves, grâce à vous, euh, de nouveau la, la joie de, de la philosophie, en fait. C'est peut-être un peu euh, lyrique de le dire de cette manière, mais euh, euh, le, le travail de, de lecture, de réflexion, c'est un travail qui peut être par moments laborieux. Et là, de voir que euh, bah, des, des élèves de, de 17 ans avaient pris plusieurs heures euh, et surtout beaucoup de, de joie eux-mêmes et, et d'intérêt à construire des, des questions qui euh, manifestaient leur propre réflexion philosophique. Ça m'a moi aussi euh, réanimé dans mon désir de poursuivre cette magnifique discipline.
5: Oui, C'est émouvant hein, pour un prof. C'est quelque chose qui nous sort aussi beaucoup de notre quotidien et euh, ça donne beaucoup d'émotions, ouais, je pense.
4: Comment est-ce que le festival, il, il a matière à s'ancrer dans la culture locale ici à Jean
5: bah, déjà, on a quand même cette figure tutélaire de Michel Serres qui, qui s'impose et, euh, et qui, je pense, euh, a vraiment un, un rôle à jouer, euh, de, de, un peu de catalyseur. C'est un peu une occasion, finalement. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui était d'ici, mais c'est surtout quelqu'un qui nous donne l'occasion à tous euh, de faire ce festival. Moi, j'ai l'impression que, que ça marche bien, que les gens sont contents de venir. Donc, je pense qu'effectivement, ça va... Ça va s'ancrer. Je pense qu'on est sur la bonne piste aussi en faisant intervenir les, les jeunes et les scolaires parce que c'est ça qui va éviter que ce soit hors-sol, justement.
2: Peut-être aussi que ça, ça nous rend familiers, les élèves comme, comme nous, professeurs, de, de tout un écosystème local de, de personnes qui ont des responsabilités dans, dans la ville, dans la cité. Mmh. D'interagir ben voilà, avec, avec le maire, avec pour nous des, des, des supérieurs hiérarchiques dans, dans l'éducation nationale, avec des responsables de la communication, des associations comme, comme Radio Campus. En fait, le festival a cette capacité à rassembler toutes ces personnes qui, qui sur ces quelques jours, œuvrent dans un but commun, mais qu'on peut être amené à, à rencontrer à nouveau et à solliciter aussi de nouveau pour, pour d'autres projets ou, ou simplement en tant, que, en tant que citoyen. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Ces rencontres philosophiques ont donc créé des échanges entre les jeunes du Lot-et-Garonne et des personnalités du monde de la pensée et des sciences. Durant les conférences, les élèves ont donc pu interagir avec des invités reconnus tels que Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste et marraine du festival.
8: En quoi la réflexion philosophique, puisque elle est centrale dans ce festival, et sa vulgarisation aussi, peut-elle contribuer à la préservation de la dignité humaine C'est une grande
6: question. C'est une immense question, c'est une immense question. Et euh, bah, de la manière la plus simple, si vous voulez, la philosophie morale et la philosophie politique, mais aussi euh, la métaphysique, mais enfin on va rester déjà sur la philosophie politique et morale, euh, ça a été une, euh, voilà, une grande discipline de définition, euh, des différents concepts et notamment ce concept qui n'est pas qu'un concept puisqu'il donne aussi lieu à tout un système de, de droit mais notamment ce concept de, de la dignité humaine donc euh, c'est donc vrai que dans la Clinique de la Dignité je suis revenu comme ça euh, j'ai fait une généalogie de cette notion de la, de la dignité et qui a trouvé ses lettres de noblesse dans son acception moderne telle que nous l'entendons aujourd'hui au moment des philosophies donc au XVIIIe siècle, puisque c'est vrai que la, la, notre conception de la dignité humaine ça reprend notamment un impératif kantien qui est de ne jamais considérer autrui comme un moyen mais toujours comme une personne et donc comme une finalité. Et puis après quantité d'autres grands auteurs qui sont venus nous aider à, à, à compléter cette définition de, de la dignité humaine. Et donc c'est vrai que la philosophie est classiquement la discipline qu'on convoque quand on veut définir ce qu'est euh, la dignité humaine, c'est-à-dire à la fois une conception d'appartenance, nous sommes irréductiblement dignes parce que nous appartenons au genre humain, mais aujourd'hui nous sommes également dans une acception plus moderne irré irréductiblement dignes aussi dans une dimension plus personnaliste de revendication de la singularité de la personne en tant que telle et pas simplement comme appartenance au genre humain.
8: Alors Samuel, avec ta classe au lycée, tu as travaillé sur l'œuvre de Cynthia Flori. Est-ce que tu as une question à, à lui poser
4: euh, Oui, moi je voulais savoir euh, tout d'abord, est-ce que le concept de dignité peut donc s'appliquer aussi sur des intelligences artificielles ou, ou des robots même
6: Alors c'est une question très, très intéressante parce que d'emblée, tel quel, non. En revanche, on voit très bien que, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éthique des robots. Et quand je parle de l'éthique des robots, c'était à la fois comment nous pouvons concevoir de la manière algorithmique la plus éthique possible ces robots. Premier, euh, premier grand travail, mais aussi comment se conduire dignement avec ses robots. Et donc on voit que normalement, euh, voilà, la question de la dignité, ce n'est pas simplement euh, euh, en vis-à-vis -vis avec un autre être humain et que tout d'un coup, en fait, à partir du moment où il y a un être humain, la manière dont il se conduit avec l'ensemble du vivant ou des objets, en fait, dit quelque chose de sa dignité ou de sa perte. De dignité. Et donc on voit très bien que si demain nous, par exemple, nous travaillons avec des robots androïdes, donc qui ont une apparence humaine, bah on sera beaucoup moins, euh, et sans doute c'est une bonne chose, beaucoup moins enclin à accepter n'importe quelle conduite avec un robot androïde que avec, je sais pas, moi un chatbot ou tout d'un coup vous pouvez le faire tomber. Vous pouvez, voilà. Et on n'agira pas de la même façon avec quelque chose qui, comme ça, de manière extérieure, euh, reprend une représentation humaine. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, voilà, la dignité ne peut pas être bien évidemment directement portée, mais on peut articuler l'intelligence euh, artificielle avec oui, quantité de questionnements qui sont reliés à la question de la dignité.
8: Alors le titre de votre livre, c'est « La clinique de la dignité ». Donc il y a ce mot « clinique euh, » qui renvoie aux soins notamment. À, à, finalement, à notre possibilité de trouver des solutions pour recourir parfois aux atteintes de la dignité dont vous parlez également euh, dans votre livre
6: Oui, la clinique, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la clinique La clinique, c'est deux choses. C'est euh, la capacité euh, diagnostique d'une discipline, hein. donc un médecin va faire comme ça, une approche clinique et puis il va vous toucher, il va regarder, et il va diagnostiquer. Et puis dans un second temps, la clinique, ce n'est pas que du diagnostic, c'est la construction d'un protocole thérapeutique, d'une solution qui généralement essaye de s'adapter et de respecter la singularité de votre personne et notamment les vulnérabilités qui sont les vôtres. C'est-à-dire que en gros, on pourrait dire que c'est comme un, un surmesure thérapeutique. Donc la clinique, c'est cet ensemble-là. Et puis, philosophiquement, ça renvoie aussi, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais sur une inverse de Foucault, parce que Foucault est un grand théoricien de la clinique, et notamment de la naissance de la clinique, et il a produit une philosophie clinique, et notamment une philosophie clinique qui savait s'interroger sur les ambivalences de la clinique et sur le caractère éventuellement trop sécuritaire, le biopouvoir qui peut se cacher derrière une clinique et notamment celle qui est reliée à la santé publique, etc. etc. Donc tout ça, ça faisait que ce terme-là était intéressant parce qu'il pouvait à la fois re revendiquer de nouveau une approche singulière euh, des personnes malades et pas que des maladies, et puis en même temps, il pouvait retravailler avec Foucault tout en l'utilisant, tout en étant critique de lui, etc. etc. Donc voilà pourquoi la, la clinique de la dignité. Et puis c'est surtout aussi, cette, je pense que c'est intéressant par rapport à l'IA, si vous voulez, c'est la question de l'incorporation. La clinique, c'est véritablement la prise en considération de la finitude de nos corps. Et on sait que demain et même dès aujourd'hui, cette numérisation du monde, cette digitalisation du monde, elle a tendance à nous à accélérer et à consolider notre désincorporation du monde. C'est-à-dire qu'on devient en gros hein, des têtes à la maison, allongées. Qui, oui, on interagit avec l'ensemble du système, mais oh, mon Dieu, il y a de moins en moins d'interactionnisme du corps. Je caricature, heureusement ce n'est pas que comme ça, et bien évidemment il ne tient qu'à nous, au contraire, d'utiliser les outils numériques de main pour recorporaliser nos, nos relations. Et c'est aussi parfois ce qu'on fait, mais pas toujours. Hein Donc la, la question de la clinique c'est aussi voilà, de, de rappeler ce caractère euh, du corps, charnel, de la prise en considération des intégrités physiques et psychiques de chacun.
8: Merci, nous arrivons à la fin de cette interview. Je laisse donc le mot de la fin, la question de la fin à euh, Samuel qui est étudiant au lycée euh, à Agen.
4: Oui, euh, moi j'avais une petite question à vous poser. Comme vous êtes euh, la marraine, la présidente d'honneur euh, du festival Michel Serre, on aimerait peut-être, euh, pour boucler la boucle, euh, avoir une réponse à la problématique. Pour vous, est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, enfin euh, euh, oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, Qu'est-ce que Petite Poussette est devenue aujourd'hui ah,
6: Vous vous souvenez, hein, ce texte, pourquoi ça a marché tellement, Petite Poussette, de, de Michel Serres Parce que c'était un texte d'un optimisme. Euh, que certains peuvent juger candide ou naïf, mais il y a un rôle de cette, euh, je dirais en philosophie de la grande fable candide il y a un rôle de, 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 de cette opérationnalité là et, et Petite poussette, c'était ça, c'était tout simplement de dire mon dieu, ça va être euh, étonnant, fantastique on va aller vers plus de progrès euh, le, le, vous voyez des, des apprentissages, mais ces des apprentissages ça va être des, des meilleurs apprentissages, etc. Bon bah, euh, X années après Petite Poussette, bah c'est comme toujours. Euh, les, 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 on se réveille un peu de ce, de ce grand rêve technophile. En même temps, l'intelligence artificielle permettra des progrès et permet déjà des progrès dans la médecine, notamment et, et partout ailleurs, colossaux. Mais en même temps, comme toujours, bah c'est aussi un grand lieu de haute surveillance euh, c'est un lieu de transformation des rapports de pouvoir. Pas toujours euh, respectueux des droits et des démocraties parce que derrière c'est des grandes multinationales donc voilà ben, c'est petite poussette elle est devenue euh, plus sérieuse on va dire face à, à cet enjeu de, de l'IA et elle euh, elle ne perd pas son enthousiasme mais ni son optimisme, mais malgré tout, voilà, elle, elle, elle comprend que le grand grand enjeu, ça va être la régulation de cette IA et les, comment on va faire en sorte que nos outils continuent de respecter et de consolider la sphère des droits, et notamment, bien évidemment, des droits de l'homme.
8: Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Merci à vous. C'était Radio Campus 47, aux rencontres philosophiques Michel serre
6: Univox, Univox.
2: Univox. Univox.
3: Merci à l'association des amis Agenais de Michel Serres de nous avoir ouvert les portes de cet événement phare du territoire Agenais. Merci également à Radio Campus France qui nous a permis de rencontrer Juliette, Milad et Axel, trois membres du réseau qui nous ont assisté dans la réalisation de ces entrevues. C'était Radio Campus 47 pour Univox.